0: Wassalatu wassalamu ala rasulillah Wa ala alihi wassalam nah, Pelajaran kita yang lalu Tentang Prinsip ahli sunnah menghajar ahlul bid'ah ahlul bid'ah ahlul zair orang-orang yang menyimpang itu harus di, dihajar ditinggalkan tidak diajak bicara tidak di sambut undangannya tidak duduk-duduk dengannya bahkan tidak makan minum bersamanya sampai mereka mau bertobat kembali kepada al-haq tetapi sebagaimana yang sudah kita pelajari <tuh> yang namanya hajar itu ibarat obat dawa namanya obat atas penyakit Tentu Harus dilihat Reaksinya Ada nggak fungsinya Kalau tak berfungsi Maka jangan dipakai itu Dengan arti Al-Hajru Menghajar Ahlul Wid'ah Itu Bertujuan untuk Memperbaiki mereka Membuat mereka Tobat Tapi kalau mereka malah tidak Tobat dengan menghajarnya Berarti kita Tidak usah menghajarnya Kita menasihatinya terus Nah, bukan pula berarti kita diajak untuk duduk-duduk dengan mereka, duduk-duduk kerjasama, bukan itu. Karena. Tidak menghajar ahlul bid'ah. Tetap mendakwahi mereka. Tadi yang pertama. Ketika hajar itu... Tidak berfaedah. Tak berguna. Mungkin karena ahlu sunnah lemah. Sedikit. Jadi tidak mempan. Di hajar itu tidak mempan mereka. Yang kedua... tidak kita hajar itu maknanya kita bisa memberi pengaruh takdir sebagai seorang penuntut ilmu maka kita boleh tetap mendakwahi mereka kalau kita ada pengaruh ya ada takdir nah kalau kita pun nggak ada pengaruh juga ya tidak ada pengaruh, tidak ada, tidak ada rasa nasihat kita, nggak peduli mereka, ya sudah, urusan hak sesama muslim kita berikan, tapi kita tetap tidak mau duduk dengan mereka dengan dalih ngasih nasehat tak mau karena mereka pun nggak berguna dikasih nasehat nah, atau istilah ulama yuksha dikhawatirkan malah kita kena fitnahnya nah, itu hati-hati kalian dikhawatirkan kita malah kena fitnahnya <tuh> Sehingga kita Tidak perlu Menasihati dia Tidak perlu kita me- Membujuk dia Kembali kepada al Kalau ternyata tak ada pengaruhnya Maka kita tetap Menjauhi mereka Dalam arti kata Secara hak muslim Kita berikan salam hmm. atau uh, bercakap-cakap secara kebiasaan orang sesama muslim ya itu masalah tapi kalau duduk-duduk dialog-dialog ngobrol debat, tinggalkan dikarenakan yuhsya ayat astar min bid'ati dikhawatirkan nanti kau terpengaruh bid'ahnya karena kau enggak bisa memberi nasihat enggak ada pengaruh nasihatmu kepada muktadi itu nah, maka kita tinggalkan dia, jauhi dalam arti duduk-duduk berdialog Ngobrol Kerjasama dalam dakwah Itu jangan coba-coba Nah begitu pelajaran kita Tentang masalah Al-Hajru Menghajar Ahlul Bid'ah Jadi harus adil sikap itu Tidak boleh menghajar sembarangan Tidak, pulih, tidak boleh pula meremehkan Dengan sok-sokan Nah, aku mau nasihati ahlul bid'ah ini mau ngajak mereka taubat kepada sunnah terus caramu bagaimana? caraku ya gabung sama mereka duduk dengan mereka masuk ke kelompok mereka ini ngawur ya Ini bukan cara, cara sunnah, cara yang benar. Nah, itu menyalahi manhaj salaf, nah, gabung dengan mereka dengan dalih menasihati. Nah, bagaimana? Kau duduk dengan mereka, berga, berjalan bersama mereka. dalam kondisi kau bukanlah siapa-siapa bagi mereka bukan orang yang punya pengaruh nah, ini salah manhaj namanya Merti, ya, salah manhaj nah, jangan sok-sokan ya, nanti kau yang akan terpengaruh bid'ahnya berubah nanti warnamu Bukan lagi sebagai ahli sunnah yang sebenarnya tahu akan terpengaruh dengan cara-cara bid'ah mereka. Nah. Itu dia. Jadi kita adil ya. Itu. Adil. Jangan kita hulu, berlebihan atau bahasa lainnya ifrok, tidak pula tafrid. Yang berlebihan bagaimana contoh kemarin? main hajar sembrono ya kan? semua orang yang dianggap buat bid'ah la kalam walah salam gak boleh bicara, gak boleh salam, gak boleh senyum pun nggak boleh buka kayak apa aja macam singa kelaparan setahun ada muka singa senyum, pernah lihat kan nah, apalagi udah kelaparan setahun Nah, iya, dengan dalih hajar atas ahlul bidah, nggak begitu itu gulu karena hajar itu obat kata ibu Nidemiah, itu obat Kedawa. nah obat itu ya harus ada pengaruh lah namanya obat tujuan obat apa? penyembuhkan penya- penyakit betul, nah kalau kau kasih obat itu nggak sembuh-sembuh Karena ahli bidahnya tidak peduli sama kau. Eh kau siapa katanya? Nah, mau kau tidak cakap, mau tidak salam, mau tidak nengok, pun kau perlu aku kutip. Nah, apalah? Apa gunanya? Sedangkan hak Muslim kita putuskan. Nah, jadi metodenya salah. Ya kan? Ini namanya hulu berlebihan. Sembarangan lah itu, sembrono. Terakhir semua dombusui orang. Sedikit dianggap orang ada salah, hajar, hajar. Eh, jadi jurus dia. Jadi jurus ya kan? Semua dihajar. Sedikit orang dianggap salah, enggak cocok dia. Hajar, hajar, habis. Tidak boleh remeh-remeh tadi. Sepele sama prinsip. keahlul bid'ah akhirnya merangkul ahlul bid'ah duduk sama, gabung-gabung sama. Dalihnya biar bisa nasihati. Loh, bagaimana itu? Bagaimana itu? Nah, itu namanya ikan mas masuk kolam lili niat ikan mas ini supaya lelenya bisa kayak dia, cantik, jangan hitam-hitam gadel-gadel. Kayak aku lah kuning-kuning keemasan cantik. Bisa ikan mas masuk kolam lele, lele berubah jadi mas, bisa? Hah? Bisa nggak? Dirubahnya biar kayak dia warnanya, kuning-kuning cantik enggak hitam gadel kayak lele itu. Bisa? Dimakannya kau nanti bilang melili itu ikan mas ya kan masuk kolam lele dia biar jangan jelek kali soal leli itu kan leli mana ada yang cantik ya? kayak aku maunya kalian aku masuk aku, dimakannya lah kau abis kau bukan berubah mereka dimakannya nah itu ada sekarang orang kayak gitu manhat apa itu nggak tahu gitu. merubah berubah aku berubah berubah apa mu Gabung kau di situ, duduk di situ kau. Merubah apamu, kau tahu itu orang-orang bid'ah itu, otak tak bid'ah bid'ah semua, bahkan sudah rusak sampai akidah pun rusak. Gabung kau di situ, kerjasama kau, kau rubah mereka bisa. Ah. Kau ikan mas dongok kau, masuk kolam lele kau, mati kau nanti. Nah, gitu ya. Jadi pandai-pandai kalian manhats ini jangan sembarangan. Makanya kalau urusan begini, urusannya mendetail, takut kita salah. Tanya dulu orang berilmu. Tanya ulama bagaimana rincikan masalahnya. Oh, baru ulama jawab. Jangan dipoles-poles, jangan ditutup-tutupi. Iya yeah. Terus terang bilang, aku masuk kolam lele, sheh gitu ya. Aku ikan mas, aku mau masuk kolam lele, mau kurubah lele lele itu. Dia ikan masuk ekor, lelenya seribu ekor, mau kurubahnya itu. Nah, ini sekarang ni begitulah hidup nih, kalau enggak hati-hati ya. Ini masalah prinsip manhas dakwah ya, jangan hulu, jangan remeh. jadi sekarang kita melanjutkan wa yunkirani wad'al kutubi birra'yi bighairi asar kedua ulama ini Imam Abu Hatim Imam Abu Zura yunkirani dua-duanya mengingkari Wad'al kutubi birra'yi Meletakkan kitab Artinya mengarang Meletakkan kitab artinya mengarang Dengan akal Bi ghairi asar Tanpa pakai riwayat Nulis kitab Ngarang kitab ngarang buku, nggak pakai riwayat dalil, pakai logika itu aqiyu, logika akal. Kalau dikatakan tak tidak pakai asar berarti nggak pakai hadis, nggak pakai riwayat dari sahabat tabiin, nggak pakai. Jadi pakai logika Akal-akalan Berarti beliau berdua Imam Abu Hatim Imam Abu Zurah Ingin menasihatkan kita Hati-hati dari kitab-kitab Yang ditulis dengan akal saja Dengan logika Hati-hati Campakkan kitab itu Jangan kalian baca Walaupun dianggap orang itu karya tulis yang hebat, karya tulis yang luar biasa kata orang. Tapi begitu kalau kita lihat ini, ini tentang agama, misalnya contoh tentang Quran lah tafsir, nah, itu contoh lah, ada tafsir Quran di sekarang orang sekarang. Katanya, wah tafsir luar biasa nih mantap. Kita buka loh. Kok nggak pakai riwayat ini? Dia pahami kalimat ayat itu dengan akalnya. Lo, inilah yang diingkari ulama salaf. Nah, ini tafsir sesat ini. Betul nggak? Bagaimana dia tafsirkan cakap Allah tapi tidak melewati hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tak melalui riwayat sahabat bagaimana caranya Bagaimana bisa benar itu dia cocok-cocokkan dengan zaman sekarang Ya itu atau dicocok-cocokkan dengan teknologi Nah ini ngawur ini. Karena Quran itu kalamullah. Yang paham maksud cakap Allah adalah Rasulullah. Yang nerima kan Rasul Wahyu itu. Pertama. Jadi kalau nggak pakai hadis Nabi bagaimana dia bisa paham ayat Allah. Nah. Ya. Jadi ini jangan kalian baca. Walaupun kalau diukur secara karya tulis luar biasa. Berjilid namanya Quran ditafsirkan. Hebat loh. Kayak ada tafsir karangan tokoh Syiah Indonesia. Ya kan? Syiah ya itu sebenarnya itu. Syiah buat tafsir. Oh diagung-agungkan, diululukan. Apa tafsir apa? ngulok aja ngulok itu kata orang medan pandai pun kita ngulok ya kan kenapa dia kain ngulok cakap se- se- kesana kemari pandi? nguloknya pandai lah kalian duduk di pesidik aja berdua, bertiga, berempat ngulok bisa berjam-jam cuma kalian tulis aja dia ditulis ngulok itu kalau gak ada dalilnya ngulok cakapnya itu ya mau ditulis mau dicetak mau apa ada itu kalau nggak pakai riwayat hadis dan asar dalam mengarang kitab itu bohong semua itu kebohongan itu kebatalan karena agama ini bukan produk manusia bukan kayak teknologi ngerti kalian? kalau teknologi orang buat terobosan baru belum ada di teknologi lama wah itu memang hebat enggak ada teorinya, enggak ada rumusannya dia buat penemuan baru itu hebat cerdas dia itu enggak nah, mesti ikut kepada mito di lama kalau teknologi nanti kalian? namanya penemuan penemuan itu kan baru ditemukan nah, itu namanya hasil spektakuler menciptakan sesuatu yang baru nah, itu paten Kalau agama nggak bisa gitu, agama itu sudah ada mata rantainya, nggak bisa nggak. Agama itu milik Allah, Allah berikan agama itu Allah turunkan untuk nabinya sebagai penyampai, ya kan? Nah bila yang ngerti mau Allah apa, dari nabi turun ke sahabat, sahabat yang paling tahu. Yang paling tahu karena paling pertama yang mendengarkan ajaran Islam langsung dari mulut Nabi. Cocok gak? Nah. Sahabat punya murid lagi, tabiin. Nah, terus tabi tabiin, terus ke bawah. Begitu Islam. Agamanya sudah jadi. nggak bisa dipotong, diputus. Beda dengan urusan dunia, teknologi. Nah. Iya. jadi nggak bisa macam-macam dalam nulis kitab audio kitabnya tebal-tebal ditulisnya karya tulisnya gak nah, laku sama kita kalau agama loh ya kalau agama nggak kembali merujuk kepada hadis dan asar campakan, ini sampah ini. tapi kalau kembali kepada asar dan hadis walaupun tipis kecil berapa lembar itu ilmu? Contohnya apa itu? Ya inilah kita begitu. Usulusun, aslusunah, wadikodudin, wa tipis kecilnya dibandingkan karya tulis Sisi Ah itu, wuih, berjilid-jilid. Eh, Itulah sepele, ya. kalian orang-orangnya. Ya. Apa pelajaran kita itu tipis? Kitab apa itu? Nah. Tapi kitab ini kitab yang masya Allah akidah hanis sunnah dengan dalil-dalil yang lengkap. Ulama mensyarahnya tiap kalimat ulama eh, kalimatnya Imam Abu Hatim, Imam Abu Zurah, masya Allah sesuai dalil. Emem Juga kitab tipis lagi kalau kita Urusan nulis kitab bukannya tebal, kecil. Usulus sunnah karya Imam Ahmad kecil. Tapi tengoklah bobot kitab itu, masya Allah betul-betul usulus sunnah, pokok-pokok ilmu sunnah. Nah, jadi itu peringatan Imam Abu Hatim, Imam Abu Zurah. Gak boleh diingkari keduanya mengarang kitab dengan akal. Gak ada benarnya lah kalau urusan agama ini pakai akal, gak ada benarnya. Dan memang ngawur aja, ngawur aja cakapnya ngawur, nulisnya ngawur, ya kan? Ampun-ampun itu. Cuman masyarakat kita gak tahu masalah, gak tahu ilmu. dibilang pula itu orang berilmu ulama guru bangsa ya Allah ya Rabbi itulah waktu muslimin kita kasihan ya, gak tahu siapa orang benar siapa orang menyalah siapa orang sesat, gak faham nah, itu kata beliau berdua maka menulis kitab Itu tidak boleh tanpa dalil, tanpa hadis, tanpa asar dari sahabat dan tabi'in. Dan tidak boleh pakai rayu akal-akalan. Tak boleh pakai akal-akalan. Agama ini sempurna, agama ini sudah jadi, sudah jadi sempurna tanpa ada kekurangannya. Jadi harus ikut mata rantainya. Nah makanya di agama ini masya Allah ya enak kita beragama karena sudah jadi nggak perlu meraba-raba atau meraba-raba cari-cari nggak perlu udah lengkap dia sampai ke Nabi Shallallahu Sallam hmm. sudah jelas tinggal kalian belajar aja belajar yang ada dah, dah selesai makanya yang lebih berilmu di antara orang-orang yang belajar agama yang yang berislam ini adalah yang berilmu. Nah. Keunggulannya di situ. Yang berilmu dalam arti paham ilmu, ngafal ilmu, nah, itu aja dia. Bukan buat terobosan baru, penemuan baru. Nah, itu enggak laku. Islam enggak perlu itu. Nah, itu makanya kalian intinya belajar itu, itu dia ngerti ilmu alat. Ya betul. Nah, ilmu alat itu inti ilmu di islam ini kemudian kalian punya bacaan-bacaan kitab-kitab yang kalian pelajari dari kitab ulama salaf nah, kalian pelajari itu kalian pahami, kalian hafal nah, kalian tambah terus itu Pelajaran itu, kitab-kitab itu tambah-tambah, tambah-tambah, pahami tambah, hafal, pahami hafal, ha, amalkan, itulah orang berilmu. Iya, itu intinya. Karena kita nggak perlu buat terobosan baru, teori baru, metode baru nggak perlu, nggak boleh pun. Beda kalau teknologi, kalau mau maju. modern ya buat terobosan baru lah, ya kan? Mana bisa enggak? Ketinggalan zaman lah kita. Kalau enggak ikut terobosan baru teknologi, ya ketinggalan zaman lah. Nah, makanya orang kalau di dunia jenius dia, kalau dia tahu perkembangan dunia, itu orang patent. Ya, kalau di dunia, kalau di agama enggak gitu. Karena kan ada perkembangan baru dalam hukum, hukum itu itu aja. Laku sampai kiamat laku hukum itu. Tak pernah basi. Karena itu milik Allah, Allah yang Maha Tahu. Jadi inti, intinya itu berilmu itu itu intinya. Nah, gak perlu kita melampaui batas ulama. Apa? So-soan orang berilmu tapi pakai akal-akalan. Enggak perlu semua gitu. Yang penting sama kita tadi ya. Ilmu itu sesuai jalur kitab wassunnah dengan asar sahabat. Kalian paham. Bisa membaca kitab. Sumber kitab itu kalian tahu. Kalian pahami. Nah, itu dia. Kalian hafal. Kalian amalkan. Kalian dakwahkan. Oh, itulah tujuan belajar agama ini. Tidak ada lagi. Bebedanya nah, kalau kalian pakai jenjang jenjang sekolah resmi, nah, kalian tentu, kalau sekolah resmi kan ada tingkat-tingkatnya, nah, itulah baru nanti di situ ada gelar karena ada sekolah resmi, nah, ada tingkat S1, ya kan, namanya sekolah resmi, sekolah formal istilahnya, nah, ada tingkat S2, S3, ya, nah, itu kalau kalau kalian sekolahnya jalur formal, kalau nggak formal ya nggak pakai tingkat itu. gak pakai lah itu kan karena sekolah formal saja itu Hah? sekolah formal sekolah formal kan begitu ada jenjang berapa lama belajar tamat sesi pertama tingkat pertama Inilah gelarmu ngerti nah. gak nanti mau lanjut lagi lanjut tamat sesi kedua ini gelarmu Oh, lanjut lagi, ada. Dia tiga, tiga, tiga tingkat itu. Sampai S3. Ah, ini tamat, ini gelarmu. Itu ajanya. Hah? Itu ajanya. Masalah bedanya. Kalau kalian gak formal, duduk belajar kayak ulama dulu kan gak ada. Gak ada jenjang kan? Ada ulama dulu. Imam Abu Hatim al-Roziyah pekelarnya. S1, S2, S3. S berapa? S berapa? Gak ada kan? Imam Abu Zurah ada, karena enggak ada pendidikan formal itu. Nah, iya, jadi ketika mereka belajar kepada para ulama itu tekun-tekun belajar banyak ilmu, Wah, ya. Masya masyaallah, mereka hafal ilmu mereka pelajari, Nah itulah dia belajar agama begitu. Nah, masalah tadi. gelar-gelar tadi karena bedanya kau di formal bukan terus berarti ketika kau bergelar kau lebih hebat nah, ada itu mana ada apalagi sekolah formal itu itu kurikulum ya itu dengar glek kurikulum itu kalau ilmu sunnah yang sebenarnya nggak ada di kampus tahu, itu kurikulum kayak kurikulum sekolah kita Nah, ini, ini muqarrar akidah, muqarrar fikih. Itu. Ilmu yang betul-betul ilmu tuh kita duduk sama ulama. Cuman kan di mata masyarakat banyak masyarakat luas, sekolah formal ini kan sekolah yang sifatnya wah kayak sekolah betulan, kalau enggak enggak formal nih enggak sekolah. Kayaknya. Ya kan? Itu bedanya kan. kalian jadi siswa itu sekolah kalau jadi santri nggak sekolah kalian kalian dibuang ini anak bandel-bandel dongok-dongok katanya taruh santri itu kata orang banyak udah bengal-bengal taruh pondok kira-kira nggak sekolah gitu nah, kira sekolah tuh sekolah masuk kelas masuk gedung bertingkat ya kan pakai seragam keluar kelas masuk kelas pakai meja di masjid gini ngapain ngaji-ngaji ngapain, ngapain, ngapain wiritan apa kalian? Hah? Sekolah apa kalian? Wiritan kalian itu. Nah, itu ya. Dengar itu, paham itu. Jadi masalahnya hanya beda itu saja. Bukan mutu-mutunya enggak nggak ada pura. urusan tergantung kalian nyala itu. mutu bobot ilmu kalian. Iya. para masyayikh, para ulama dari zaman dulu yang enggak punya mereka gelar-gelar itu, tapi mutu ilmu mereka enggak ada yang meragukannya. Ya kembali ke diri kaliannya. Masalah belajar agama ini ya yang pasti tidak boleh kalian sekalipun pakai ra'yu. Menurut saya ini berarti begini, ah itu enggak boleh, sesat itu pasti sesat, walaupun kebetulan betul. Walaupun kebetulan betul lah. yang kalian pikirkan pakai otak kalian tuh tentang Quran. Kebetulan betul, tapi itu sesat. Nah, sudah salah kalian, caranya sudah salah. Ya, maka belajar agama ini seperti itu, harus pakai dalil, pakai hadis dan atsar dari sahabat serta dari tabi'in. Nah, kemudian sudah paham ini? Wyanhayani Anujala Sati Ahlil Kalam. Kedua ulama ini, Imam Abu Atim dan Imam Abu Zurah, melarang melarang dari duduk-duduk dengan Ahlul Kalam. Duduk-duduk dengan Ahlul Kalam. benar tadi udah kita singgung juga tadi mengulangi pelajaran yang lalu meluruskan pengertian hajar ya bukan berarti ketika kita nggak menerapkan hajar terus mau membaur bergabung dengan dalil zaman ini nggak perlu hajar lah nggak mempan kita lemah kita sikit terus kau bergabung gitu hah itu yang tadi kita katakan tafrid. Ah, itu remeh ya kan. Kalau ifrat berlebihan, ghulu. Apa semua? itu remeh, sepele sama ahlul bidah. Kita enggak begitu. Ahlul bidah itu musuh agama, perusak. Nah, itu perusak agama. Jadi jangan meremeh-remeh dengan mereka. Nah, inilah dia ahlul kalam. Dua ulama gini Imam Abu Hatim, Imam Abu Surah Melarang duduk-duduk Dengan Ahlul Kalam Ahlul Kalam sering kita terjemahkan Bebas dengan terjemahan Ahli Filsafat Itu terjemahan kita Sebenarnya Kalau kita mau lihat Lebih jelas tentang Ahlul Kalam Atau Pengertian kalimat Kalam Kalam ini, kalau dilihat dari sejarahnya. Sejarah munculnya istilah kalam. Itu di masa tabi'in. Ahlul kalam itu munculnya di masa tabi'in. Akhir-akhir malam. Akhir-akhir masa tabi'in. Di negeri Basrah. Basrah Irak. Di akhir-akhir masa tabi'in. Di negeri Basrah. Ada dua pendapat asal mula dinamakan Ahlul Kalam. Maka mereka dibilang Ahlul Kalam. Ketika mereka muncul di negeri Basrah. Di akhir-akhir masa Tabi'in ya. Yang pertama mereka dikatakan Ahlul Kalam. Karena mereka membicarakan tentang Al-Quran. Kalamullah, hmm? Al Quran Kalamullah itu makhluk atau bukan makhluk, itulah awalnya. Munculnya pembicaraan masalah Al Quran Kalamullah, makhluk atau bukan makhluk. Nah, jadi istilah Ahlul Kalam dari kata-kata Kalamullah itu, karena mereka membicarakan Quran. Men- merecoinlah diributinya Quran itu Makhluk atau bukan makhluk nah, Mulailah manusia Berbicara panjang lebar Tentang itu Sampai Menyebarlah fitnahnya Luas Maka mereka dibilang Ahlul kalam ya? Mereka dibilang Ahlul kalam itu sejarah pertama Kenapa dikatakan Allah Kalam tadi? Karena mereka membicarakan Quran Kalamullah, makhluk atau bukan makhluk dan mereka akhirnya banyak cakap Kalam itu kan cakap asalkan, ya kan? Kalam itu kan cakap Jadi banyak cakap membicarakan Quran Kalamullah itu nah, Itulah makanya dibilang Ahlul Kalam Pendapat kedua mengatakan Mereka dibilang ahlul kalam Mereka banyak berbicara Berdebat tentang masalah akidah Bukan hanya masalah Quran Masalah akidah Semua diperdebatkan, direcoin Masalah sifat Sifat Allah whoa. Taulah kita sudah Alhamdulillah sudah belajar kita Ada kelompok jahmiah Ada Mu'tazilah, ada Asyariyah, ada Karomia, Kullabia, Maturidiyah, Hi, banyaknya. Mereka ber- banyak berbicara tentang akidah. Nah, tapi bicaranya enggak pakai dalil, kan itu, enggak bersandar kepada dalil yang benar. Mungkin dalilnya ada, tapi pahamnya enggak benar. maka mereka pun dinamakan ulama dengan nama ahlul kalam yang intinya tetap mereka itu banyak cakap itulah kalau bahasa ringkasnya, kok dibilang ahlul kalam karena mereka banyak cakap yang keluar dari aturan agama kalam tuh kan iya yeah. dalam kan kalau dibilang ahlul kalam itu orang-orang banyak cakap tentang akidah, tentang Quran. Cakapnya nggak pakai dalil. Ngeributin aja, ngerecoin kata gitu. Nah. Dan dari definisi ini kita tahu Berarti Jahmiyah, Mu'tazilah dan semisalnya adalah termasuk ahlul kalam. Itu semua masuk ahlul kalam. Iya. Nah, sedangkan kalau sudah bicara banyak cakap, nggak pakai dalil, nggak pakai Quran sunnah, berarti pakai apa? Dengan apa? Akal. Nah, intinya ahlul kalam itu bicara agama pakai akal. Dan yang pakai akal nih ini paling kentalnya dikenal cara beragama filsafat. Makanya terus ahlul kalam identik orang filsafat. Itu dia. Karena orang-orang filsafat ini selalu bicara pakai akal. Logika. Logika. Itulah tingkah ahlul kalam semua. Begitulah mereka. Makanya semua ahlul bid'ah. Semua ahlul bid'ah. Jahmiah, Mu'tazilah, Qandariah, Jabriah, Karomiyah, dan seterusnya lain-lain itu. Itu ahlul kalam semua. Semua ahlul kalam. Kalau bahasa jelek untuk mereka. Orang banyak cakap. Orang banyak cakap banyak bacot. Tahu lebih banyak bacot kan? Banyak bacot, enggak pakai dalil. Itulah halul kalah. Hmm. Banyak bacot, banyak cakap, enggak pakai dalil. Hmm. Maka terhadap mereka dinasihatkan oleh dua imam yang mulia ini. Huh? Jangan duduk-duduk Nah itu makanya tadi Prinsip tidak menghajar Itu bukan maknanya duduk-duduk Bukan maknanya gabung sama mereka Kita nggak menghajar Karena kondisi ahlus Sunnah lemah sekarang Nggak kuat Bukan terus kau gabung Kerjasama Sedangkan itu Ahlul Kalam itu Bukan hanya Ahlul Kalam itu orang filsafat Jurusan filsafat saja Enggak. Semua Ahlul bid'ah. yang otaknya ada Jahmiyahnya, Jahmiyah Mu'tazilahnya, ada Asy'ariyahnya, ada Maturidiyahnya, makulabiyahnya, Qadariyahnya, itu Ahlul Kalam. Kau jangan duduk-duduk sama mereka, aduh. Itulah tadi yang ifrad uh, tafrid tadi. Ya. Salah manhaj. lama duduk dia gabung. Misalnya ya. Loh, kenapa kok kayak gini, kok kerjasama sama mereka, ya aku mau menasihati Halo? ini nasihat ulama salah. jangan mujalasah duduk-duduk dengan ahlul kalam jangan duduk-duduk dengan mereka Hmm-hmm. ya Di antara yang dikhawatirkan, kata ulama, duduk-duduk dengan ahlul kalam, ahlul bidah adalah apa? Selain khawatir subhat masuk otak kita, rusak manhaj kita. Yang ditakutkan apa? Kita takut turun marah Allah ke mereka, sedang kita lagi di as-sukbah marah Allah karena mereka ahlul bid'ah mereka perusahaan Islam sadari itu orang yang otaknya udah kena jahmiyah, mu'tazilah, as'ariyah maturidiyah dan sebagainya itu perusahaan Islam bikin Islam ini rusak dengan kesesatan mereka berarti mereka orang-orang yang rawan rawan kena Marah Allah. Lah bagaimana kau duduk sama mereka gabung. Turun marah Allah ke mereka. Kau di situ Habislah kau. Gitu maksudnya. Itu yang dihindarkan oleh para ulama. Mereka orang-orang yang Allah benci. Karena mereka merusak Islam. Tapi kan payah sekarang ini. Nah, ada yang bilang gitu. Payahlah sekarang kalau kita... Tidak gabung mereka, kita nggak punya kawan kekuatan. Loh. Berarti kau nggak mengerti mana ahli sunnah. Ahli sunnah itu tetap berprinsip di atas al-haq walaupun sen- sendiri. Nah, itu ahli sunnah. Tidak peduli walaupun sendiri. Kenapa rupanya? Kenapa rupanya? Nanti pun mati sendiri-sendirinya, ya kan? Bisa rame-rame, ngajak-ngajak kawan. Bangkit pun nanti sendiri-sendiri, urus sendiri-sendirinya, Glenn. Tanggung jawab sendiri-sendiri. Walaupun dibangkitkan rame-rame-rame, tanggung jawab sendiri-sendiri. Iya, kenapa ada orang ngomong gitu? Aku paham ini mereka ngawur ini. Mereka ini enggak beres manhatnya. Tapi kok gabung kau? Iya, gimana lah sekarang dakwah kalau enggak ada kawan-kawan payah? Loh. Kau inilah. Kau dakwah mau cari apa? Cari rahmat Allah kan? Cari rahmat Allah. Nah, kau gabung ke mereka, kau dapat marah Allah. Karena mereka orang-orang yang Allah marahi. Dengan kesesatannya, kebidahannya. makanya kalian perlu belajar manhatu di situ dia, iya, jangan pandai-pandaian. kalau kalian tidak bisa perbaiki ahlul bidah jangan gabung. nggak bisa memperbaiki kesesatan mereka, nggak usah gabung. lah tapi aku sendiri nanti, biar aja. kenapa luanya? kok bingung? memangnya kenapa kalau sendiri? ada masalah apa? Kau oh, dakwah aja dengan sesuai kemampuanmu yang sendiri itu. Nah, kenapa walaupun kau ajari cuman lima orang di musholat kecil, di kampung, kenapa rupanya? Mungkin cuma dua orang. Kamu satu, jemaah satu. Kenapa rupanya? Ada masalah? Ada masalah Allah marah? Lo kok satu orang kau punya murid? Ada Allah marah? Hmm. Ada Oh, tu nggak ada orang mau. Dia ya nggak usah. Kau perbaiki aja dirimu. Kau perbaiki anak istrimu. Sudah. Bukan kau gabung. Nah, inilah masalahnya sekarang. Itulah tadi. Remeh. Nah. udah tahu lama melarang. Duduk-duduk dengan ahlul kalam. Kau duduk-duduk juga. Gabung malah. Waduh. Membaur kata orang. Membaur. Ini kalian mana haji Nanti terasa kalian ilmu ini ketika kalian sudah jauh di tempat-tempat yang jauh dari ahli sunnah. Nah di situ banyak ahlul bid'ah atau banyak dakwah-dakwah yang rusak, tak tidak kuat berpegang dengan sunnah. Ah itu godaannya besar, besar untuk kalian cari kawan. Zabub, jangan mau. jadi orang harus ada bandalnya gitu, ya kan? nah, bandal kali kau tak tahu. mau kau gabung gak mau kau melunak, ya eh, gak mau lah aku masa gabung aku sama Kesus- kesesatan dakwah kalian gak beres, dakwah kalian menyimpang dari sunnah, manhak salam bagaimana aku gabung aku belajar di dalam pelajaran kitab aslus sunnah ulama melarang duduk-duduk dengan ahlul kalam jadi enggak apa-apa, aku sendiri enggak apa-apa gitu emang nggak perlu kok kita nabi ngosakan kita kita siapalah kita entah siapa siapa ya kan siapa kita hebat kali ya, nabi aja ada nggak punya pengikut betul nggak betul nggak ada dibangkitkan di hari kiamat nabi tidak ada pengikut satupun di belakangnya sendirian aja deh. nabi ya nggak apa-apa Tidak terus Allah marah sama Nabi itu. Tidak berhasil kok yang ajak orang. <laughs> nah, jadi begitu hidup. Ya, berpegang sama kebenaran ini jangan main-main. Makanya Nabi bilang apa? Ketika Nabi ber- mengingatkan kita tentang berpegang teguh dengan kitab dan sunnah itu apa? Adu' alaiha bin nawajid. Apa itu artinya? Kau gigit pakai geraham kau, kata Nabi. Geraham ini kan gigi yang paling kuat kalau mencengkeram daripada gigi depan, betul nggak? Luar biasa nih karena ada rahang kita di sini, tulang rahang ini membuat gigi kita kalau sebelah sini menggigit itu kuat kali dia tekanannya nah, pada gigi depan. Nah, itulah kekuatan rahang. Jadi Nabi bahasanya itu menggambarkan kalau kepada kebenaran ini kalian serius jangan main-main. Biar aja orang bilang kita seras kepala, sok jago, bandal. Iya, biar aja. Sepanjang kita tidak menyalahi kebenaran, ngedel. Kok ya? sok hebat kau ya? Sok hebat kau sendiri aja buat. Bukan sok hebat orang memerus sendiri. Iya. Kayak ikan mas tadi. Kenapa kok mesti kau gabung ke ikan lili, kau ikan lele bilang? Kan cuma sendiri ikan mas sendiri aja kok hidup. kau hidup. Kan main kau jenis berbeda. Ngerti kan? kok jenis kok beda biarin aja kau sendiri nggak ada kawan kau kan ya udah sendiri jangan kau masuk kau kalau melili tuh ganas ganas itu lumat kau nanti ikan pausun dimakannya itu jangan kan leli eh jangan kan dikenal emas ya kan leli jangan tarak ya nah, itu luar biasa tuh ikan paling tamak makan itu apapun di lantaknya itu gitu jangan Ada kawan sendiri. Ya, kau memang kau lain beda. Kau jenis kau beda. Kau ikan mas. Nah, Udah, kau jangan, jangan loncat ke kolam lele. Pokoknya kau sendiri aja. Nah, gitu Sampai nanti ada masanya datang lagi ikan mas lain. Nah, baru kita punya kawan ya kan. Kalau gak ada kawan, biar aja sendiri. Masa pula mau gabung sama ikan lele? Mati lah kita. Lumat. Selesai. Satu, si, satu sisi pun tak sisa. Yeah, istilah orang itu kan? Sehelai rambut pun tak sisa Lumat semua, ludes Nah, begitulah nasihatnya Imam Abu Hatim Dan Imam Abu Zura Nah, jadi ini pelajaran kita Dan masalah halul kalam ini Masih ada tambahan lagi nanti Poin berikutnya insyaallah nah, Supaya kita bisa menyempurnakan pelajaran ini karena ini sudah masuk pelajaran-pelajaran bagian akhir dari kitab Aslu Sunnah wa Tiqoduddin. Ya. Wallahu Sampai di sini Subhanakallahumma wa bihamdika ilaha illa anta astaghfiruka wa atuubu ilaika walhamdulillahirabbil alamin.